0: Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de la economía P2P El episodio número 15 ya, cómo se va pasando el tiempo Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante para hablar Estoy acompañado acá con mi gran amigo Ian Hola Ian, ¿cómo te va? Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo excelente, espero que de tu parte también Y bueno, también espero que toda la gente que nos escucha eh, de forma fiel eh, también esté, esté excelente El día de hoy tenemos un tópico quizás... Eh, viene en el margen de lo que sería la tecnología, la evolución tecnológica, el mercado digamos, que genera eh, todo este tipo de innovaciones que nosotros después terminamos adaptando y utilizando. Y es el tema de las billeteras de, de Bitcoin Cash. Pero antes queremos hacer un poco de repaso quizás y ver en qué punto estamos y tocar inicialmente el tema de las billeteras fiat. Claramente no nos referimos a la billetera de cuero la billetera que uno lleva en el bolsillo, sino que nos referimos a esta nueva gama de billeteras o monederos digitales que son las aplicaciones donde, bueno, se conecta a la cuenta bancaria o donde directamente ya ni siquiera se utiliza una, un banco con una sucursal, sino que directamente el banco está en nuestro bolsillo. Que son, bueno, este, esta nueva gama de billeteras fiat. Como las podemos conocer, bueno, en Argentina está muy de moda utilizar, por ejemplo, Mercado Pago, Wallah, estas nuevas se le llaman cuentas digitales. Corregime si me equivoco, Ian, pero creo que es, es el término correcto. Sí, sí, son cuentas digitales, bancos digitales, fintech también son. Sí, básicamente son estas, digamos, como nuevas empresas en el mercado financiero, viste, que vienen a, compa a competir o a, o a combatir a los eh, bancos tradicionales, pero nunca compiten contra el Estado, digamos. Es como que el marco regulatorio está ya marcado, está bien delimitado y dentro de ahí se permiten ciertas innovaciones, pero nada mucho más allá que vaya, digamos, contra la, digamos, soberanía nacional o la monetaria. Ah, por cierto, el día de, eh, bueno, esta semana anunciaron, por si nos están escuchando después, avisamos, esta fue la semana en la que se anunciaron los nuevos billetes, así que, genial, el Estado ya avisó que va a seguir emitiendo y que va a seguir habiendo inflación, y la mejor excusa para poder cambiar todos los billetes que tenemos es poner otros billetes nuevos. Así que, bueno, esa es una nueva forma de dinero fiat, pero pensemos, Dentro de todo, imprimir dinero, utilizar, digamos, papel, tinta, tiene un costo, o sea, no es gratis. Sin embargo, con estas nuevas billeteras eh, digitales, vamos a tener, digamos, inflación instantánea directamente. Podemos poner, no sé, 100 mil millones de pesos en la economía, de, así, tipo, literalmente apretando un botón, sin gastar muchas energías. Y para los usuarios esto se lo vende como, bueno, vas a tener más conveniencia, ahora podés ir y pagar en cualquier lugar pag pagando con el mismo código QR, vas a poder utilizar esta tecnología que te facilita o te simplifica la vida y ya tenés todas las cuentas en un solo lugar. Y nosotros simplemente eh, estamos ahí para ayudarte a vos. viste no, no sabes muy bien cuál es nuestro modelo de negocio, te dice, pero vos créenos que tenemos en, en nuestro corazón las mejores intenciones para con vos. Sin embargo, ¿qué conllevan estos Beneficio, se podría decir, o esta comodidad. Bueno, principalmente la más obvia, Know Your Customer, KYC, o simplemente va a ser verificación de la identidad. Es decir, vos no podés acceder a este tipo de tecnologías si no tenés un celular y si no vinculas una cuenta digital con tu identidad real.
1: Sí, inclusive esto lo que pasa es que las billeteras de dinero Fiat hoy en día, las, las cuentas digitales, todo este tipo, ya están como eh, están... ...fusionadas con el New York Customer... ...o sea, con esto de conoce a tu cliente... ...el antilavado de dinero... Eh, ...ya está tan automatizado que... ...primero no puedes loguearte sin... Eh, conocer a tu cliente, o sea, sin... ...foto tuya, foto tu DNI... mira para arriba, mira para abajo... sacar la lengua, decir una frase... ...todo tipo de cosas... Eh, ...y después también otra de las cosas, que es un peligro... ...es el antilavado de dinero, viste... ...hoy todo es lavado de dinero... o sea, <risa> ...pasás por la calle con... ...claro, con uno de los nuevos billetes... ¿sabes? ...lavado de dinero... Eh, y esto es algo que, claro, es algo que tarde o temprano la termina pasando a todo el mundo en estos bancos digitales, está lleno de casos vos vas a Twitter o a este tipo de plataformas y está lleno de casos donde la gente dice, hice tantas transferencias en X banco digital y me empezaron a pedir <risa> ¿y este dinero dónde salió? ¿y esto? y justificar los fondos del que te envió viste te empiezan a pedir eh, todo este tipo de cosas y ya es como que está aceitado esto es, es, debe ser automático. A partir de tanto monto y tanta cantidad de transacciones, pedís justificación. Eh, y, y la vara puede ir bajando. En un momento te van a pedir y por qué compraste este café. Tiene pues, tenía sed, pero te, realmente, o sea, te de puedo empezar
0: a. Pero a vos tenías que cosa. comprarte el café o podías, podías haber ido a tomar agua de la canilla a tu casa, ¿viste? ¿Para qué te pagamos el agua? ¿Para qué te subsidamos el agua? No, este, este tipo, literalmente es así. No, le, o sea, estamos por ahí, quizás a la gente le parece exagerado, pero literalmente esto es lo que va a pasar. Es más. Eh, pensarlo de esta manera antes vos tenías eh, los bancos digitales ¿no? que se fueron modernizando con introduc introduciendo el home banking pero eran bancos tradicionales donde normalmente la gente cuando operaba para abrirse una cuenta iba a una sucursal charlaba con un representante tenía que hacer un, un, un papeleo ahí que era digamos en persona eh, y después cuando vos querías, por ejemplo, retirar plata, ibas al cajero, muchas veces antes de que los cajeros automáticos ibas literalmente a una persona que te atendía y te daba la plata, incluso se sigue utilizando o se seguía utilizando para una determinada cantidad de montos y vos querías, por ejemplo, retirar, no sé, la mitad de los ahorros de tu vida en efectivo y, bueno, no podías hacerlo a través del cajero automático porque tiene límites. Eh, pero, digamos que la introducción del home banking, de esto del banco en casa, los bancos digitales, todo esto fue como sucediendo eh, como una adición a un sistema que era literalmente, digamos, ir a una sucursal y, y pagar. Todos estos bancos eh, nuevos que están saliendo, estas cuentas digitales, ya nacen dentro de un sistema y están pensadas para ser siempre, desde la base 100% compliant. O sea, no te van a dejar existir si vos no rendís cuentas ante el organismo recaudador de impuestos del país. En este caso, por ejemplo, la FIP, pero en otro lado va a ser no sé, eh, la, el IRS de Estados Unidos o Hacienda en España, no me quiero imaginar lo que debe ser eso, debe ser una tortura. Eh, pero bueno, dentro de todo es como que son aplicaciones, son innovaciones que se van dando, pero no, no dentro de un mercado que es completamente libre, sino que está bien delimitado, donde las regulaciones están bien dispuestas y donde para existir simplemente eh, te piden que cumplas con un montón de cosas y obviamente dentro de las... Básicas te piden que vos de alguna manera verifiques y entregues la información de eh, los usuarios que, se empiezan, que empiezan a utilizar Entonces no es que cualquiera va a tener acceso La gente que no quiera brindar esta información no lo va a poder hacer Sí, inclusive, eh, por ejemplo, tengo entendido que en España, no me acuerdo
1: exactamente el número Pero creo que es, si envías más de 2000 euros, te piden justificación O sea, como para que vean casos reales de que estas cosas pasan Más allá de que ya no se puede pagar con más de 1000 o 2000 euros en efectivo, en ningún lugar ahora cuando pagas con más de 2.000 euros algo, ¿qué onda esto? ¿qué es esto? o sea capaz te compras dos celulares y tenés que justificar que compraste dos celulares este, claro, son lo que salen dos celulares este, pero para que vean que de a poco te van a ir bajando la vara, o sea hoy es 2.000, antes no había pero ahora son 2.000 y capaz que dentro de 5 años son 1.000 y después son 50 y después ya te van a categorizar todo, viste, todo va a estar categorizado porque de esto se trata, controlar y eh, poder categorizar todo Entonces tenés como ordenadito O sea, para el, el tecnócrata de arriba ve en, qué gasto, en, en qué categorías gasta la gente En qué
0: momento Viste, todo este tipo de cosas Inclusive, por ejemplo Bueno, yendo al, a lo que es el caso de España En España actualmente se utiliza el euro Originalmente cuando se emitió Se empezó a, empezó a, funcir, a, a circular el euro En los países de, de la eurozona y vos lo que tenías era que el billete más grande Era de 500 euros El billete físico, billete papel Prácticamente muy poca gente lo usaba, pero si vos necesitabas transferir o manipular grandes cantidades de valor en poco espacio, podías hacerlo utilizando billetes grandes de 500 euros. Después fueron introduciendo la narrativa de que si vos tenías billetes de 500 euros, porque en la práctica era muy poco común ver billetes de más de 50 euros, te decían, sos un proxeneta, sos un traficante de drogas, estás vinculado a, no sé, el... El tráfico de armas, este tipo de cosas, viste solamente porque tenías billetes grandes. Inclusive, eh, ahora, por ejemplo, ya esos billetes los empiezan a sacar de circulación. Creo que ahora el billete más grande que se emite dentro de la Unión Europea es el de 100 euros y están pensando en retirarlo. Y, por ejemplo, como bien dijimos al principio, acá en Argentina se anunciaron billetes nuevos, pero no se, no se aumentó la mayor denominación. La mayor denominación al día de hoy, actualmente, es de aproximadamente... Mil, son mil pesos que son aproximadamente 4,68 dólares. Es decir, en el billete más grande vos tenés eh, el valor que es menos de la veinteava parte del billete más grande de dólar. O sea que digamos, están pensando ya futuro, y no es raro porque se ve como las aplicaciones digitales cada vez tienen más fuerza, están pensando en directamente eliminar el efectivo. Lo cual involucra todo este tipo de controles, que si vos no querés dar tu información... Porque más allá de todo, dentro del sistema con efectivos te puedes manejar de forma anónima eh, o, o de forma privada. O puedes hacer compras sin tener que andar justificando porque pagas eh, algo con, con mucha plata. Sin embargo, hoy en día ya vemos que la tendencia es ir achicando por lo menos hacerlo prácticamente imposible. El día de mañana cuando con mil pesos vayas a comprar un kilo de pan, imagínate que pagar el alquiler o querer comprar un teléfono en efectivo va a ser prácticamente imposible porque nadie te va a aceptar una montaña de billetes. Entonces, esto nos lleva a más innovaciones, entre comillas, que se hacen en el marco de la regulación estatal, del control del dinero y de las nuevas billeteras digitales. Por ejemplo, una de las cosas de las que ya se habla son nuevas tarjetas de crédito donde te ponen un límite al consumo según la huella de carbono que vos vayas haciendo. O sea, si por ejemplo, no sé, cargaste no sé, 100 litros de nafta en... Un mes, por ejemplo, ya no puedes cargar más porque significa que estás consumiendo demasiada nafta, con lo cual estás generando demasiada contaminación y por lo tanto tenés que parar el consumo de nafta, te en la tarjeta hasta que no sé, cumplas una determinada cuota o hagas acciones que reviertan esa huella de carbono. Bueno, eso, ellos ya saben cómo sacar esa cuenta.
1: Sí, también inclusive sí. Eh, ahí se, se está laburando, creo que Mastercard estaba laburando en un sistema de cobro por reconocimiento facial, no estoy equivocado. Eh, bueno, esto ya es algo que lo tienen por ejemplo, sí, sí, en lo China lo, Alipay lo tiene, vos podés ir y pagar con la cara eh, en vez de QR ya está, el QR ya aburrió, ahora es con la cara <ríe> o sea eh, no sé cómo haces con el barrijo, te que tener que bajar y pero pero sí, te hacen, te hacen pagar con la cara eh, y es simplemente cuestión de empezar a sacar métodos de pago y solamente dejar la cara ¿me entiendes? <ríe> o sea, eh, llega un momento en el que van a saber exactamente dónde estás por tu último pago de de, de tu cara, o sea ya no es que puedes no sé, haber pagado algo eh, te sacaron la tarjeta y pagaron algo, no, es con tu cara o sea.
0: Sí, en el caso de por ejemplo China lo, el tema de los barrijos, bueno, creo que habían diseñado algoritmos como para eh, poder identificar a las personas solamente con la parte superior de la cara, o sea que podías eh, básicamente identificar a, a una persona de otra simplemente por este, la, la parte superior de, del rostro o sea, que si tenías un barbijo, igualmente podías autorizar un pago, o mejor eh, en el caso que se utiliza detectar a la gente que va caminando por la calle. Y con el tema de Mastercard habían pasado la noticia el otro día en el grupo de en Calle Argentina y creo que es un, un sistema de pago con sonrisa. Entonces vos tenés que sonreír ante una cámara, entonces ya con tu sonrisa y cómo se te hacen los músculos cuando, cuando sonreís, porque solamente vos puedes producir esa sonrisa toda junto con todos los otros puntos de reconocimiento. Eh, ya con eso pueden autorizar el pago. Entonces, ¿qué significa esto? No solamente que vos vas a... Creo que es como un, un sistema de autenticación, no es que vos directamente vas a tener una cuenta con ellos, pero lo que significa es que si alguien, si vos tenés tu tarjeta y además tenés que dar la, la sonrisa, significa que no solamente van a tener tus datos financieros, sino que van a tener en una base centralizada todos los datos biométricos. Y la diferencia fundamental entre una contraseña o un PIN o una tarjeta es que si a vos te roban los, los datos biométricos, no los puedes cambiar. O sea, no, no puedes ir a un cirujano cada vez que le roban la base de datos a Mastercard eh, de, de la información biométrica de, de los clientes. Sin embargo, puedes cambiar la contraseña si hay un leak o un, un breach eh, o una falla de seguridad en estos sistemas. Y dentro de todo es bastante fácil. O simplemente, por ejemplo, se baja una tarjeta y te mandan otra. O sea, incluso eso, que es ya funciona dentro del sistema fiat, es mejor que lo que están proponiendo. Pero bueno, es el camino por el cual eh, ya están apuntando que se va a seguir. Y de hecho hasta me pareció irónico el tema de sonreír porque me hacía acordar la frase eh, no tendrás nada y serás feliz. Porque como estás sonriendo todo el tiempo. ¿Viste? ¿Querés acceder a, a, a cualquier lugar? Claro. No me imagino que las la personas que tengan que ir a hacer compras de emergencia por situaciones desagradables que tengan que forzar una sonrisa para hacer el pago va a ser cómico. Por no decir otra cosa. Y después eh, el tema de, de que ya se está hablando Y esto creo que se hacían como clubes en Suecia O bueno, en uno de estos países nórdicos Donde ya es efectivo pero dejó de existir en, en sentido práctico O sea, existe nominalmente o sea Técnicamente tienen billetes pero no los usa nadie a tal, a tal punto de que la gente que duerme en la calle Tiene postnet para que le puedas donar O sea, no te piden monedas Te piden que les apoye la tarjeta eh, Ellos ya tienen un sistema que Se juntan en, en clubes se implantan un chip abajo de la mano y ya ahí tienen toda la información de las, los clubes a los cuales pertenecen, la, no sé, la tarjeta de la librería, la tarjeta de Mastercard o de Visa, eh, la identificación del DNI, entonces directamente quieren entrar a un lugar y pagan, por ejemplo, quieren subirse al colectivo o al, o al subte del transporte público lo que sea, y apoyan la mano y ya directamente, claro, como funciona como, con NFC o con frecuencia de radio de onda... Eh, básicamente ya tenés el, el microchip implantado Y esto incluso una, una empresa argentina ya lo estuvo explorando Para el pase del, del, del otro, de lo que pasó el año pasado Que le intentaron poner eh, Bueno, también, para principalmente con ese uso Pero digamos, se puede expandir Pero básicamente que vos tengas todo centralizado en un, en un solo punto Y bueno, eh, esto también lo, lo charlamos en... En el episodio que hablábamos acerca de la CDBC, donde mencionamos cómo, cómo es el caballo de Troya para meter la centralización y, y el control estatal en todos lados, les recomiendo que si les interesa el tema vayan a escucharlo porque hablamos más en profundidad de todo esto. Y ahora, habiendo dicho todo esto, ya casi más de un cuarto de hora, básicamente con todas pálidas, bueno, ¿cuál es la solución? Porque nosotros no venimos a plantear solamente todo lo que está mal, sino que traemos algo novedoso, ya funciona y bueno, imaginémonos si pudiéramos tener todas las ventajas de pagar con un QR o pagar apoyando el celular o digamos directamente eh, hacer una transacción a cualquier parte del mundo sin la necesidad de tener todas estas desventajas sin que haya control estatal que se pueda usar de forma anónima como el dinero efectivo que cualquiera lo pueda usar sin dar un solo dato bueno, básicamente esto ya existe se llama Bitcoin, Bitcoin lo inventó Satoshi Nakamoto en el año 2009, es una forma de efectivo digital y hoy en día la versión que más se ajusta a esa idea es Bitcoin Cash, por lo tanto, si la gente utiliza Bitcoin Cash, tiene todas las ventajas de utilizar el dinero efectivo, todas las ventajas de utilizar una aplicación digital de pagos y cero de las desventajas del sistema fiat, entonces es como lo mejor de los dos mundos, tenés todo lo que podrías tener con cualquiera de estas nuevas aplicaciones de pago y tenés Todas las ventajas de mantenerte anónimo De no tener que rendirles cuentas a nadie Y de no tener que eh, Básicamente someterte al control estatal de, de la moneda ¿Querés entrar un poco en tema ya con esto, Ian, Que sería como el, Esta es el, la parte en la que empezamos Ya sí con el tema del, del podcast específicamente Claro
1: <coughs> Sí, queríamos charlar un poco Primero que nada sobre las billeteras que ya existen Dentro de Bitcoin Cash eh, Acá tenemos unas cuantas opciones la primera opción es Electron Cash. Electron Cash tiene dos versiones, celular y computadora. En computadora es la mejor opción para Bitcoin Cash. ¿Por qué? Porque es específica para Bitcoin Cash, tiene un montón de features, eh, tiene Cash Fusion. Eh, ahí si les interesa les recomendamos el podcast sobre la privacidad y el anonimato eh, sobre Bitcoin Cash. Para es que el Cash podcast, Fusion.
0: creo que el número 2. Sí.
1: Eh, y, y bueno... en a nivel interfaz de usuario te la debo un poco, sobre todo en el celular. Eh, funciona bien, funciona bien. Pero te la debo un poco a la interfaz de usuario en el celular. <risa> bueno, después está la billetera bitcoin.com, que está para celular, porque la versión web la verdad que no la recomiendo. Te pide, sí si o sí, si, loguearte con Google para usarla, que no sé por qué hicieron eso. Eh, pero en mobile la verdad que es prácticamente la mejor opción. Es linda, funciona bien. Listo. Simple. Tiene un, bastantes cosas que está buena. Eh, lo, lo único malo para mí es que tiene Bitcoin y, y Ethereum también. Pero bueno. Y todavía sí, no tiene, tiene Smart BCH Sí, tiene Bitcoin BTC y tiene Ethereum. Pero bueno, eh, tiene tokens CLP sobre Bitcoin Cash. Y, y bueno, están agregando Smart BCH también.
0: Otra de las ventajas que tiene la billetera de Bitcoin.com en particular... Es que es una billetera bastante cómoda para, por ejemplo, eh, administrar por cantidades más grandes o entre varias personas, porque puedes hacer billeteras entre varias personas. Eh, se llama multi billeteras multifirma y se puede hacer de forma bastante simple. Y otra de las eh, ventajas que tiene es que puedes mandarle dinero o VSH a personas que no tienen eh, la billetera instalada, porque tiene un sistema en el cual eh, vos podés generar un enlace que, si la persona, por ejemplo, lo mandas por. Telegram, Whatsapp, Signal, la aplicación que, que sea que usen o a través de correo o lo que sea y la persona cuando toca en el enlace automáticamente eh, se le descarga la aplicación y cuando se descarga la aplicación recibe el balance. Esto es, es medio custodial, tengo entendido, pero por ejemplo para que alguien pruebe Bitcoin Cash está bastante, está bastante bien, o sea que también es una de las formas de mandar BSH. O por ejemplo para mandarle BSH a alguien que ya sabemos que tiene la aplicación pero no no le queremos pedir una dirección o es medio engorroso, bueno, simplemente mandamos la cantidad correspondiente, la otra persona recibe el dinero ni bien toca el enlace. Asegúrense de compartir un, el enlace con una sola persona porque es la primera que lo recibe eh, y la primera que lo, lo abre se queda con el dinero. Claro, es bastante, bastante obvio eso, pero eh, después funciona, funciona perfecto y si no, obviamente tienes la forma tradicional que es le pides una dirección y mandas directamente usando, usando eso, que sería como... Lo más común y lo más usual
1: Sí, después tenemos la billetera que se llama Peitaca, eh, Que está buena, es bastante completa eh, Tiene también un par de... Se la siente como torpe en algunos momentos Por ejemplo, el, la parte de deslizar y pagar Al momento de pagar o de hacer una transacción Es mucho más fluida en la billetera Bicom.com que en Peitaka. A día de hoy, esto capaz que en un año, bueno, como cambia, ¿no? capaz lo digo y sale una actualización... ...viste, me suena el teléfono ahora... Eh, ...y lo cambian... ...pero bueno, en este momento es así... Eh, ...¿qué es lo que tiene bueno? Permite Bitcoin Cash... ...SmartBCH... ...tiene Wallet Connect... ...para conectarte a las... ...a las dApps de SmartBCH... Eh, ...tiene el Bridge... ...el de Hop.cash... ...que es el Bridge que se está usando ahora mayoritariamente... Eh, ...están integrando Smart Swap ...para cambiar los tokens... Eh, ...directamente desde la billetera... Eh, ...tiene tokens Z20 de SmartBCH... Y SLP de Bitcoin Cash, de la Layer 1. Eh, tiene, tiene un sistema tipo como si fuese una especie de Rappi, Pedido Ya, Globo. Todos estos sistemas de mensajería tipo Uber Eats. Eh, pero me parece que no está funcionando. O por lo menos a mí la billetera no me muestra la opción. O sea, está, pero no me deja tocarla. Eh, pero entiendo que están trabajando en eso. Eh, está, está bastante buena. Le faltaría así también un par de... de Lijarla un poquito y queda bastante bien la billetera. Eh, funciona también bien con pesos. Igual que las, que las dos anteriores. Eh, la recomendamos. Después también hay una que se llama Zapit. Con Z. z -A p i t Básicamente Zapit es una billetera. Todavía no funciona bien con pesos. Está buena, está linda. Eh, te dan como recompensas. O sea, vos pagás algo con Bitcoin Cash. Y te, te regalan de sus tokens. Como recompensa. Eh, ...y hay incentivo por usar la billetera... ...y están agregando una especie... ...están trabajando una especie de P2P... ...estilo Local Cryptos... ...pero directamente integrado en su billetera... Eh, ...la cual está bueno... Eh, ...y bueno... ...esas son básicamente las opciones... ...para computadora, Electron Cash... ...y después para teléfono, todo el resto de las opciones... ...no sé si tenés algo que comentarle sobre esto...
0: ...sí, con respecto a todas estas opciones si les interesa escuchar un poco más por ahí en profundidad sobre las distintas variantes o formas que tienen para guardar o custodiar Bitcoin Cash sin utilizar un tercero, fíjense que en ningún momento nosotros recomendamos utilizar una billetera del estilo, no sé, Binance o un exchange porque no son billeteras propiamente dicho vayan al episodio 4 que hicimos que se llama Cuidando tus BCH en el cual hablamos en profundidad acerca de la diferencia entre billeteras custodiales y no custodiales damos algunas recomendaciones acerca de, del uso de Bitcoin Cash de forma autónoma eh, y ya directamente ahí pueden complementar un poco la información que acabamos de dar. Y otra cosa que también es un detalle, por ahí menor y solamente aplica para Argentina, solamente al día de hoy Electron Cash, la billetera de Bitcoin.com y Peitaca tienen el tipo de cambio bien que es a lo que se refería Ian cuando decía que andaba bien con pesos argentinos. ¿Por qué? Porque básicamente en Argentina el Estado dice que el dólar vale la mitad de lo que realmente vale, entonces todas las aplicaciones claro, sí, es ridículo todas las aplicaciones eh, te dejan el, te, te muestran la mitad de, de, del, del valor que realmente vos tenés, entonces para pagar o para cobrar es un, es un bodrio es un quilombo, le diríamos acá, así que eh, directamente les recomendamos que si van a utilizar una o si no se manejen en dólares y no van a tener problema con ninguna porque todas esas toman el, el valor del dólar bien eh, pero básicamente sería eso, es como tener ese detalle, ese detalle en cuenta si quieren saber cómo se configura, si no encuentran la opción, de última se meten en el grupo de Telegram de, de Bitcoin Cash Argentina, que es arroba y preguntan y les vamos a ayudar para, para configurarla, pero suele ser bastante intuitivo porque uno se mete en la configuración de, de la billetera y ya le aparece la opción. Entonces ya entraríamos un poco al tema de, bueno, estas son las billeteras que tenemos hoy en día. ¿Pero se puede hacer mejor? Sí, se puede hacer mucho mejor. Y acá nos vamos a poner un poco en soñadores barra futuristas, porque queremos pensar, bueno, ¿cómo van a ser las billeteras de Bitcoin Cash el día de mañana? ¿O qué les falta a las billeteras que existen actualmente para poder ser, no solamente más utilizadas, sino más cómodas para el usuario y que, obviamente, a la par que aumenta la adopción, aumenta la facilidad de usar Bitcoin Cash, ¿no? No queremos que la gente tenga que hacer un curso de, de cómo funciona la blockchain para poder usar Bitcoin Cash, de la misma manera que no, no hay que hacer absolutamente nada para pagar con efectivo, vas y pagas y listo. Bueno, si podemos replicar esa esa facilidad desde una aplicación, desde una billetera de Bitcoin Cash, excelente, porque significa que, que hicimos todo bien y después lo único que queda es laburar en adopción, ya el tema del uso o la facilidad está completamente resuelto. ¿Quieres empezar, Jan, con el tema?
1: Sí, queremos aclarar que, eh, obviamente, la dificultad de o sea, usar una billetera cayó en picado desde que salió Bitcoin 2008-2009. O sea, obviamente eh, ha, ha mejorado muchísimo, pero bueno, hay un par de detalles que nos gustaría que, que vayan apareciendo, ¿no? Aclaramos
0: que todo esto eh, es... Que creemos que también puede llegar a pasar. Sí, aclaremos que todo esto es completamente subjetivo y parte de nuestra propia opinión. Simplemente ustedes pueden tener otras consideraciones. diga
1: constructiva claro. también, si quieren. Exactamente. Mm. Sí, es como si yo pudiera crear una billetera para mí. Bueno, esto sería lo que tendría, básicamente. Cada uno tiene la suya, pero bueno, esta es la, la que llegamos en común con Leo, con ponele. Eh, bueno, lo primero es que la billetera que tiene que ser simple y linda O sea, no puede ser un, Una revista llena de publicidad Tiene que ser una, una billetera Simple y linda eh, Hay muchos modelos de billeteras que, que son así Andan bien eh, Eso dentro de todo se ha logrado eh, Tal vez Se podrían aliviar un poco más O sea, que sean un poquito más simples y un poquito más lindas Linda, por ejemplo La de, de Bitcoin.com es linda eh, Tal vez podría ser poquito más simple eh, pero en eso la verdad que está bastante bien, el resto le falta un poquito en esto eh, si quieren lo vamos contrastando contra las aplicaciones que hoy en día tenemos, eh, como para que más o menos se imaginen que es lo que nos gustaría después bueno, algo que es, que es interesante es tener tu balance de Bitcoin Cash y de Smart BCH integrado o sea vos tengas un balance único y este balance único lo que tenga es eh, o sea vos, vos por ejemplo a vos te diría que tenés un Bitcoin Cash capaz vos tenés 0.4 en Smart BCH y 0.6 en la Layer 1 de Bitcoin Cash, pero que para vos usuarios es distinto, o sea que al momento de realizar un pago o sea yo por ejemplo tengo todo mi balance en, en Smart BCH, porque lo estoy invirtiendo en algo de DeFi, entonces cuando pago automáticamente retira, hace el, el bridge, o sea el, el puente hacia BCH y paga con BCH eh, eso sería lo óptimo Digamos que vos tampoco estés preocupado por dónde tenés exactamente, sino que sea a través de tu uso que se va colocando eso, sin nunca perder la custodia, obviamente. Eh, entonces, una de las cosas interesantes puede ser la fusión de los balances de Bitcoin Cash y de SmartVSH. Si querés, obviamente, puedes verlo fraccionado, ¿no? Dónde es exactamente que tenés, eh, pero sería interesante eh, ver esto unido. Por el momento, las únicas billeteras que tienen esto es... Bueno, vi cómo está trabajando en SmartVSH. No sabemos cómo lo va a hacer. Si es que te va a poner otra billetera. Va a estar integrado, unificado, como, como decimos. O que, como exactamente quieren hacer. Pero, por el momento, no está. Eh, la que sí lo tiene es Peitaka. Peitaka tiene SmartVSH. Eh, después hay una que se llama Pocket también. Que nos olvidamos de mencionarla, pero... También eh, tiene que Fusion para el teléfono. Está en beta, eh. Tengan en cuenta esto, no... No vayan corriendo a usar Cafullón ahí en el teléfono porque están en beta. Eh, pero eh, también es otra opción, sí. Tienes SmartVSH, pero no te deja hacer nada, básicamente. Te deja simplemente tener balance en SmartVSH y hacer bridge. Eh, así que bueno, esto también de que te permita, por ejemplo, vos recibiste un Bitcoin Cash por la red de Bitcoin Cash, ¿no? Y vos tienes un botón ahí que dice invertir, o sea, obtener retorno sobre tu Bitcoin Cash. Ponerlo en Lending, supongamos, o en este tipo de, de, de plataformas. Eh, básicamente, prestar tu Bitcoin Cash eh, para ganar interés. Entonces, una de las opciones sería que automáticamente vos recibiste un Bitcoin Cash sobre Bitcoin Cash, tocas el botón y ese botón lo que hace es pasar los Bitcoin Cash a Smart BCH y los invierte. Y vos vas recibiendo las ganancias de la inversión sin preocuparte por vos andar haciendo el paso a paso sino que no ya sea todo automatizado lo mismo que, por ejemplo, querés pagar con tu balance invertido bueno, simplemente hace el recorrido opuesto retira, pasa por el puente y, y envía Bitcoin Cash eh, todo esto en un futuro puede ir disminuyendo muchísimo la velocidad y simplificándose o sea, podría ser todo casi automatizado, digamos claro, sumo tendrás que esperar algunos segundos cuatro segundos, no sé, una cosa así pero eh, Puede, puede ir mejorando muchísimo.
0: Sí, inclusive esto es algo que dentro de, de todos requiere una infraestructura, o sea que no es solo un, solamente un cambio que tendrían que aplicar las billeteras, sino que por ahí es necesario que haya, no sé, por ejemplo, del lado de Smart DSH algún tipo de contrato inteligente que administre esto, eh, o que haya algún tipo de puente que pueda hacer swaps de forma rápida, o que la billetera sea lo suficientemente inteligente, entre comillas, como para saber cuánto mantener en balance de Smart o... ¿Cuánto mantener en, en la red principal de Bitcoin Cash? Pero bueno, estas son cosas que con el tiempo se van a ir descubriendo Y lo más probable es que no exista una sola billetera que usen todos Sino que existan varias que tengan diferentes tipos de, de acercamiento a, este, a estas funcionalidades eh, Y que probablemente lo vayan implementando de determinadas maneras Ejemplo, puede ser que el día de mañana haya billeteras que no implementen Smart SmartVSH Sea todo on-chain lo cual, por ejemplo, para algún tipo de caso de uso sería, sería útil. Se me ocurre el caso de las billeteras frías y demás. Pero después, eh, lo más probable es que las billeteras de uso diario o las billeteras de, eh, que, que apuntan a un usuario que busca invertir dentro de Smart de SmartDCH lo pueda hacer. Y que también haya distintos niveles de complejidad. Es decir, lo que puede ser simple para algunas personas y fácil de utilizar puede ser también escaso o falto de funcionalidades para otro tipo de usuarios. Sí, yo creo
1: que hay, hay algo interesante que tiene la billetera de Binance, que es que tiene un modo light. O sea, vos tocas un botón y se te simplifica la billetera. Se te simplifica la, la interfaz de usuario. Y si tocas el modo, creo que es Pro o avanzado, no sé cómo le ponen, pero sacas el light y te aparece un montón de opciones. Eh, eso es algo interesante para replicar. Poder como que se reconfigure la billetera eh, si tocas la versión sencilla o la versión compleja, ¿no? Por ejemplo... Vos podés tener, eh, algo que también estaría bueno que tenga es Wallet Connect. O sea, poder conectar vía escanear QR a las aplicaciones descentralizadas de VCH de la billetera. Y a DeFi, ¿no? O sea, tengas botones para inversiones directamente ahí. Eh, tal vez, si vos querés una billetera simple. Eh, o sea, tal, tal vez querés tener toda la lista... De aplicaciones descentralizadas para ir tocando una por una y abrir lo que quieras, o qué sé yo. Pero si no, no. O sea, simplemente puedas como minimizar esta opción y que desaparezca visualmente. Y tal vez después ampliarla vía configuraciones, o medio que vos la puedas personalizar la aplicación, ¿no? O sea, que puedes ir acomodando como a vos te gustaría, y no que sea tan por defecto. Pero esto de simular el modo simple y modo complejo, está, sería algo interesante también. Eh... Otra cosa que nos gustaría es esto que está trabajando la gente de Zapit, el P2P integrado. Esto de billeteras que ya la tienen, por ejemplo, Blue Wallet en, del lado de, de BTC. Esto lo tienen, creo que lo tienen con Hodl Hodl, eh, pero podríamos hacer algo similar con, con Local Cryptos, por ejemplo. O sea que tu cuenta ya esté como ligada al P2P y vos tenés las órdenes de compra y de venta y bueno. Te llegan notificaciones a la propia aplicación. Eso es algo muy interesante que está bueno. Eh, porque tenés la, la puerta de entrada y salida directamente de la aplicación. Eh, esto es cierto que la IbiComutocop lo tiene. Pero bueno, tenés un, un botón que lo abrís y en realidad te abre la página. Te abre el, la página de local criptos desde la billetera. Te tendrías que loguear y qué sé yo. Pero podría ser un poquito más más bonito como lo tiene la gente de, de Blue Wallet. Que en eso la verdad que es un, un laburo. Eh, otra cosa por ejemplo sería poder congelar es algo interesante tu balance de BCH en dólares eh, esto como bueno hace un tiempo había un proyecto que se llama AnyHedge que ahora lo cerraron y van a abrir esto se llama Pool, me parece eh, pero en Smart BCH con la última actualización que ya se activó en el cual es mitad Proof of Stake mitad Proof of Work eh, la parte de Proof of Stake va a permitir a los stakers poder generar eh, lo simplifico un un token que en realidad es, por ejemplo, el equivalente a 500 dólares. O sea, lo, 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 la, la idea de esta opción es que vos no tengas que cambiar tus BCH por nuestro no bullcoin, sino que vos digas, frisar en dólares mi cantidad de Bitcoin Cash. Entonces Bitcoin Cash fluctúa, vos tu cantidad de Bitcoin Cash fluctúan, pero el valor en dólares se mantiene. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés eh, 500 dólares frizados, eh, es X cantidad de Bitcoin Cash. Si Bitcoin Cash sube el precio, tenés menos Bitcoin Cash. En cantidad. Si baja de precio tenés más. En cantidad. Pero vos en dólares estás siempre en 500. Entonces si vos vas a pagar algo de 100 dólares. pagas 100 dólares en el momento. Al equivalente que dé en Bitcoin Cash. Porque vos tenés el equivalente a 500 dólares. Eh, eso sería una opción muy interesante. Que se está laburando bastante. Eh, no sabemos cuándo va a poder salir. Pero es algo que seguramente termine saliendo. Tendría bueno que esté bien integrado. o sea, a, a, Al lado del botón de invertir. de que tener el botón de congelar en dólares. ¿Cuánto porcentaje de tu dinero quieres congelar en dólares? ¿25? ¿50? ¿75? ¿100? Personalizado, una, una cosa así
0: Incluso esto estaría muy bueno, por ejemplo, en el caso de la adopción en, en comercios O en gente que por ahí es un poco más a aceptar el tema de Bitcoin Cash por la volatilidad ¿viste? O que el memoria es en general, es como que viste, le da cosas esto de que no bueno, puede variar o lo que sea bueno, por ejemplo, el día de mañana un negocio que sabe que, no sé, dentro de una semana tiene que pagarlo a un proveedor, puede apretar un botón y decir, bueno, congelo esta parte de mi balance en el, al valor del dólar. Entonces yo sé que la semana que viene voy a tener los dólares necesarios, por ejemplo, si la deuda es en dólares, ¿no? Eh, Como para poder pagar? Eh, digo dólares y no digo pesos porque creo que si teniendo la, la posibilidad de congelar los dólares en pesos la gente va a elegir congelar en dólares por una cuestión de, de que se eh, infla muchísimo menos el eh, o sea se imprime mucho menos pero lo que voy es eh, esto está buenísimo para la, la adopción en locales o incluso por ejemplo que cuando recibas un pago vos puedas elegir qué parte de, de Bitcoin Cash eh, queda digamos ahí volátil entre comillas junto con el precio de, de, de lo que haya fluctuando y después qué parte va entonces por ejemplo si sos, si sos un local eh, puedes recibir una parte en esta no es una stablecoin sino que es este valor equivalente a tantos dólares en Bitcoin Cash y vos el día de mañana vos, cuando tengas que hacer un pago simplemente descontás de ese balance y ya está. Eh, esto era lo que hacía AnyHedge, que era es un protocolo en realidad todavía funciona eh, porque en realidad de lo, como estaba implementado sobre la blockchain directamente de, de Bitcoin Cash, esto fue antes de que existiera Smart SmartDCH o algo parecido, eh, simplemente vos podías abrir digamos un contrato eh, inteligente on-chain a 24 horas, que vos sabías que dentro de 24 horas, por ejemplo, podías mantener la, la misma cantidad en dólares, y del otro lado podías, si querías apalancarte, si el precio subía, podías aumentar la, la exposición a, a Bitcoin Cash. Obviamente no, no vamos a entrar mucho en detalle porque ya se está trabajando en tecnología nueva, pero la idea era esta. E Imagínate si esto estaba eh, combinado con la billetera, bueno, vos podías, por ejemplo, recibir y una parte ya directamente la dejabas a perpetuidad congelada hasta que la necesitaras utilizar. Así que dentro de todo, bastante, bastante práctico era para, eh, para todo lo que es mantener el valor. De hecho, en ese momento hice un artículo que está en read.cash, por si les interesa leerlo, y es eh, acerca de AnyHedge y cómo Bitcoin Cash ya es una reserva de valor. Y dije, si nosotros podemos considerar a el dólar, por ejemplo, como una reserva de valor, por ejemplo, en Argentina si, así se lo considera, bueno, Bitcoin Cash con esta tecnología ya puede ser considerada una reserva de valor, puesto que la gente puede congelar utilizando Bitcoin Cash, no utilizando Otman Stablecoin o nada de eso, eh, su valor en, en dólares, por ejemplo. Entonces ese fue el argumento que yo, yo tenía, esa fue como mi, mi tesis en ese momento. Y después con respecto a lo del P2P integrado, para esto sería necesario que alguna de estas páginas eh, nos libere una API para que se pueda implementar desde la desde la comunidad de Bitcoin Cash, o sea por ejemplo que local LocalCryptos el día de mañana ah, tenga una API abierta que se puede vincular con una cuenta y que desde ahí te dé acceso por ejemplo a los mensajes cifrados, a la billetera lo que sea y que ya directamente a partir de ahí funcione, o sea ellos podrían seguir cobrando su, su porcentaje que creo que te cobran el 1% de, de lo que se vende eh, pero por ejemplo eh, eso lo puedas hacer igualmente aunque no estés usando directamente la plataforma de local LocalCryptos o sea que lo puedas hacer directamente desde la billetera con lo cual sería mucho más fácil, o sea, vos te bajás la billetera y ya desde ahí compras, ya desde ahí podés vender y cambiar por pesos o lo que sea
1: Sí, después, otra de las simplificaciones podría ser eh, que puedas ver tu dirección obviamente, puedas utilizar tu dirección pero, si querés, puedas usar dos herramientas, en el lado de que, que podrían ser la misma, o sea podrían ser como el mismo nickname si querés, el mismo arroba eh, algo que se llama Cash Accounts, básicamente lo que hace es o sea, para el usuario, yo pongo arroba leo y, le, y el dinero le llega a Leo, básicamente. Eh, y lo mismo que hace BCH eh, Domains del lado de Smart vsh La idea es que sería un solo protocolo eh, que no te cobre y que le envíes eh, a eso. Entonces yo, por ejemplo, tengo no sé, arroba Ian eh, linkeado a una cuenta mía. Entonces vos eh, envías a Ian y ya está. <ríe> y a mí me llega el dinero, o sea, sabés que a mí me llega el dinero. Eh, eso la verdad que sería algo que está, estaría bueno que integren también. Eh, y también, bueno, pues se puede, se puede utilizar otras tecnologías dentro de eso para tratar de ofuscar un poco los pagos y este tipo de cosas. Cada vez que mandas a roba yan te lleva una dirección distinta y no siempre la misma. Podría ser también algo interesante. Eh, todo este tipo de cosas. Lo mismo que se agregue Cash Fusion dentro de la billetera. También es. Saco interesante eh, que eso es lo que estaba trabajando Pocket. Eh, la verdad, que no sé si sacaron una otra actualización más, debería revisar. Pero yo, por lo menos, nunca pude hacer una fusión todavía. Eh, pero estaba interesante probarlo. Eh, después, otra cosa que nos parece fundamental es que la billetera tiene que educar al usuario, eh, no tiene que. O sea, Capaz no tiene que mandarte notificaciones del precio, ¿se entienden? Subió tanto, bajó tanto... Capaz eso no es lo fundamental acá. Capaz sería más interesante que te mande una notificación que diga... Che, eh, ¿sabés lo que es una frase de recuperación? Eh, ¿Viste? O que, que vaya estudiando. Que vaya, capaz, medio... Algorítmicamente saber qué mandarle a qué usuario, pero más centrado a nivel educativo, ¿viste? Eh, ¿Sabés lo que es la frase de recuperación? ¿Entendés el sistema de incentivos de Bitcoin Cash? Eh, ¿Qué es blockchain ponerle, viste? Cosas así, un poco más interesantes. Eh, que te lleve un video o algo bien didáctico que te explique esto. O, no sé, cómo o ¿dónde puedo usar mis Bitcoin Cash? Y que te tire al mapa de Bitcoin Cash, por ejemplo. Eso sería algo interesante. Eh, en vez de mandarte la notificación del precio, que te diga, ¿sabes dónde puedes usar tus Bitcoin Cash? Acá. Y te muestra los lugares donde puedes usar tus Bitcoin Cash. Eh, esas serían cosas interesantes que podrían salir.
0: Totalmente, incluso se me ocurre mu muchas veces esto de que bueno estaría para la gente con la cual uno por ahí le dice, bueno, sí, usá Bitcoin Cash, toma bajate la billetera. así Cuando uno normalmente lo, lo comenta siempre está, está emocionado porque la otra persona lo conozca y bueno, bajate la billetera y que sea la misma billetera la que se encargue de recordarla al usuario viste que, que, tiene, que tiene BCH, que los puede utilizar, que, que no es difícil utilizarlo, por ejemplo, y que lo único, por ejemplo, que tiene que saber es cuáles ofrece recuperación, que no lo tiene que compartir con nadie, que sea también como, al ser la herramienta, digamos, que el usuario utiliza, todos usamos, viste, para interactuar con eh, Bitcoin Cash, o sea, muy poca gente lo hace, no sé, a través del nodo directamente, sino que lo hace a través de una billetera, a través de eh, otro tipo de interfaces. Bueno, eh, básicamente que sea como la herramienta que vaya guiando al usuario por el camino de hacer las cosas bien, ¿viste? diferenciar entre billeteras custodiales y billeteras no custodiales. O se me ocurre, por ejemplo, que una vez por semana y cada vez con un plazo más, más largo, te, diga, te acordás tu frase de recuperación, entonces el usuario tiene que colocar su frase de recuperación, que no tiene por qué memorizársela, sino que la puede tener anotada en un lugar seguro, de nuevo el episodio 4, Cuidando tu VSH. Y si la coloca bien, por ejemplo, está todo bien, y si la coloca mal le dice, bueno, te la olvidaste, no sé, coloca tu pin o pone la contraseña de acceso a la billetera o pone la huella, lo que sea, y ya directamente te la muestra y te la, te la hace copiar de nuevo, viste, pero es como que se va dando cuenta el, la billetera que es lo que necesita el usuario.
1: Sí, obviamente que esto sea personalizable no por los usuarios. Eh, que puedas decir ya está flaco, déjame, de... <risa> la guardé 40 veces, <risa> cortala y cortás ese tipo de notificaciones. Pero capaz otras cosas, está bueno que le llegue al usuario nuevo. Eh, unas guías prácticas, viste, o este tipo de cosas. Otra cosa interesante sería que te permita conectar la... las eh, hardware wallets. O sea, si tenés, por ejemplo, una Trezor o una Ledger, que la puedas conectar directamente al celular y la puedas usar de ahí. Eh, tanto para Bitcoin Cash como para VSH. Eso sería también algo interesante. Eh...
0: Bueno, y después, eh, lo último que era un tema que nos había faltado tocar, que es el tema de las billeteras multimoneda. Eh, podríamos meter también lo que serían las billeteras, entre com de nuevo, no lo llamo billeteras si es un exchange. Eh, en general, todo lo que sea no custodial, pero que sea multimoneda, como por ejemplo, creo que es el caso de Coinomi, Wallet, eh, Exodus, está bien, por ejemplo, pero no... Por ejemplo, interactuando con Bitcoin Cash no se va a tener la experiencia completa. O sea, puede ser que a lo mejor el nodo de ellos no está optimizado, entonces el pago tarda un poco más o tarda en mostrarte en balance o la, la billetera es pesada y lenta simplemente porque tiene 200 millones de moneda eh, o te muestra siempre la misma dirección y te incentiva a reutilizar direcciones. Entonces, lo más recomendable si se quiere utilizar Bitcoin Cash es bajarse alguna de las billeteras eh, son las más recomendadas por la comunidad, que son estas que mencionamos hoy. Pero si, por ejemplo, ya tenés una billetera y simplemente querés probar Bitcoin Cash, ver qué onda las tarifas o qué tal funciona, lo puedes hacer desde alguna de estas billeteras que ya tengan Bitcoin Cash. Lo que sí recomendamos siempre, obviamente, es, ya sea con Bitcoin Cash o con cualquier otra criptomoneda, si está en un exchange, no holderla en el exchange, es decir, no mantenerla guardada en el exchange, sino retirarla, así sea, por ejemplo... Eh, no sé, una cantidad relativamente pequeña, lo más recomendable es el día de mañana no tenerlas en un exchange porque hay múltiples riesgos que son los que hablamos siempre y son también a lo que mencionamos al principio y es muy probable que, por ejemplo, el día de mañana cuando quieran venir con, eh, bueno, ahora la CDBC, las monedas digitales del Banco Central, son obligatorias o todo el mundo tiene que tener una cuenta digital para usar un banco, ya no existe más el dinero efectivo. Cuando aparezcan todas estas cosas, tener una forma de salir y es muy difícil salir si ya estás... Por ejemplo, guardando eh, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum o lo que sea dentro de un exchange o dentro de una aplicación que te da un exchange, por ejemplo. Eh, que son, no sé, estas eh, aplicaciones que utilizan tarjetas que te permiten comprar y vender criptomonedas dentro de, de esa aplicación, viste pero que no son realmente, eh, son cuentas digitales pero no son no custodiales. Es decir, ellos tienen el control de, de los fondos y el acceso último a, a tu dinero. Con lo cual siempre recomendamos retirar las monedas de, de ese exchange. El otro día, el 22 de mayo, se cumplieron eh, 10 años, creo no, 10 años, no, 12, porque fue en 2010, 12 años de eh, el primer Bitcoin Pizza Day, que fue cuando Laszlo, que era un usuario de, de, del foro de Bitcoin Talk, ofreció comprar dos pizzas a cambio de 10.000 bitcoins, que en ese momento valdrían unos 41 dólares. Eh, bueno, hace poco fue... En varios lugares también se celebró, cada uno a determinada, de, de, de la forma que pudo, el Bitcoin Pizza Day. Pero insistimos con esto, esa persona hizo un pago utilizando Bitcoin directamente, sin intermediarios, pagando una tarifa mínima. Eh, bueno, hoy en día también se puede hacer, no hay, que, no hay que vivir en 2010 para poder hacerlo. Hoy ya se puede hacer y mucho más fácil gracias a todas las tecnologías que tenemos. Y bueno, obviamente como todo mientras más gente lo use, más incentivos va a haber para seguir mejorando todo esto. Y lo más probable es que el día de mañana la experiencia de usuario sea inclusive mejor que la que se tiene hoy en día. Que ya, de por sí, eh, no es una crítica. Simplemente Bitcoin Cash ya tiene una experiencia de uso buena. Ya es fácil de, de entender y fácil de utilizar. Y en general, digamos, con un poco de práctica, cualquier usuario puede mandar a cualquier parte del mundo sin problemas o sea, entiende lo que es una dirección, entiende lo que es una billetera, entiende cómo guardar su oferta de recuperación. Y listo. Y ya está. Y con eso solo no hace falta ni postularse a candidato para intentar cambiar las regulaciones, ni nada. Ya con eso estás haciendo un montón de, de daño en el punto central del Estado, que es el control institucional de la moneda.
1: Así que, bueno, chicos, esperamos que les haya gustado mucho este último podcast y les agradecemos por escucharnos. Saben que, bueno, estamos en Spotify, YouTube, Anchor, Google Podcast, etc. Así que les agradecemos mucho por, por escucharnos hasta el final. Si tienen consultas, eh, preguntas, también... Las pueden dejar eh, en los comentarios o en nuestro Twitter. Eh, o en el canal de Bitcoin Cash Argentina Argentina. en Telegram eh, Siempre los escuchamos y nos gusta. To to tomamos nota de lo que dicen. Todo temprano vamos a terminar hablando de todos los temas que nos van nombrando. Eh, pero bueno, va, vamos a un episodio por semana, ¿no? Así que hasta el próximo viernes. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias a Leo. Gracias
0: a vos. Chao, hasta luego. Hasta luego.